0: Hola a todos, bienvenidos a Energía que Cura. Hoy en este episodio tenemos un invitado especial, el ingeniero Luis Miguel García, miembro principal del Team EnergyMed, quien se dedica desde la gerencia de ingeniería a todo el diseño de nuestras soluciones. Pero lo que no saben es que Luis Miguel es ingeniero de infraestructura en la parte de operación y mantenimiento de una de las mejores clínicas de Caracas, Centro Médico Docente de la Trinidad. Comenzó allí hace 10 años, cuando todavía estaba haciendo la pasantía de la universidad, diseñando un plan de mantenimiento del que seguro hizo muchos ajustes, pero permanece vigente. Hoy lo invitamos a Energía Que Cura a que nos muestre el poder del mantenimiento preventivo y que nos diga cómo, desde el diseño, podemos adelantar muchas acciones para garantizar que la operación y mantenimiento de su infraestructura hospitalaria sea confiable. Acompáñanos en esta conversación con Luis Miguel, estoy segura será de muchísimo provecho. Hola Luis Miguel, qué gusto tenerte en Energía Que Cura. Yo pensé que no nos iban a acompañar en este espacio.
1: Hola Eli, ¿cómo estás? No, por supuesto, yo siempre estaría a la orden para, para todo lo que necesitemos en Energimed.
0: Pues, los que no conocen a Luis Miguel, Luis Miguel es el gerente de ingeniería de Energimed, y como les contaba hace unos segundos, Luis Miguel empezó en el mundo hospitalario cuando hizo su tesis de pasantía, su pasantía en la universidad, sobre un plan de mantenimiento en una infraestructura hospitalaria, que de paso es una de las más complejas y, en mi opinión, una de las mejores que he visto, que es Centro Médico Docente de la Trinidad. Eh, Luis Miguel, una pregunta eh, yo siempre he pensado que como gerente de ingeniería, tú tienes un, un, un plus, que eres diseñador pero al mismo tiempo has estado en el fuego, en la actividad en la, en la acción de una clínica que, que puede su, estar sujeta a fallar ¿qué ventaja consideras tú que la operación y mantenimiento te ha dado a ti en el diseño y de, el desarrollo de los proyectos en general?
1: Eh, bueno modestia de esta parte este... Tantos años de experiencia ahí trabajando con ellos. Básicamente me formé con ellos ahí desde la pasantía. Ellos, eh, wow, es una institución con una visión de calidad de otro mundo. Y bueno, todos esos años me han dado una perspectiva distinta eh, de cómo debo hacer un buen diseño para ejecutar adicionalmente un buen mantenimiento y no sacrificar... Tratando de sacrificar lo mínimo en ambas partes, ¿ok? Y optimizando todo, sobre todo en costos este, de operación y de, y de obra como tal.
0: Sí, porque por ejemplo, o sea, yo conozco a muchos ingenieros que de hecho son nuestros interlocutores en la infraestructura, ¿sí? Que básicamente son ingenieros y los respeto y los, los quiero muchísimo porque digamos que, eh, sí, nosotros podemos apagar uno que otro incendio como contratista, corremos a lo que el, la clínica necesite, y ponemos las manos a la obra en solucionarlo pero digamos que administrar o gerenciar la infraestructura de operación y mantenimiento es, es otro perfil distinto, o sea tú consideras que, que, que bueno obviamente tú fusionas tu, tu rol de operación y mantenimiento con el de diseñador, pero tú crees que eso siempre está alineado o tú crees que lo, lo, lo cotidiano es que tú decidas o operación y mantenimiento o diseños
1: No eh... Creo que lo ideal es, no, no, no debería estar una cosa suelta de la otra, ¿ok? lo ideal es que trates de diseñar enfocado en el mantenimiento. Obviamente no es tan fácil si tu rol es únicamente de diseñador, es muy difícil que tú, y no tienes experiencia además en mantenimiento, es muy difícil que tú adaptes tu diseño al, a, a una mantenibilidad en el tiempo. Lo ideal es que obviamente tengas experiencia en ambas partes para que puedas hacer una, una, una instalación lo más amigable posible y además sobre todo segura. ¿okay? Eh, lo que pasa muchas veces es que X diseñador tiene su diseño, se construye y todo, pero al final esa persona no, no, o sea, no, no lleva la obra, no, no lleva el mantenimiento de la obra que entregaron, ¿ok? Y entonces, cuando lo reciben, lo que usualmente lo reciben es el, el departamento de infraestructura o de mantenimiento de una clínica o de qué institución, porque eso no pasa solamente con, con, con instalaciones hospitalarias. Eh, bueno, entonces ellos terminan pagando los platos rotos de lo que pudo haber quedado mal en un diseño. ¿okay? Yo creo que todo debería ir de la mano y debería tener cierta de experiencia el diseñador en, en, en mantenimiento, es muy importante, sobre todo en el área hospitalaria, principalmente por la seguridad de toda la parte involucrada.
0: Sí, o sea, pues en mi experiencia, yo, yo hace 10 años comencé en instalaciones eléctricas hospitalarias desde el perfil comercial. Entonces, imagínate estar en, en ese pedazo en el que básicamente lo que vendes son promesas eh, con un conocimiento técnico importante porque pues la ingeniería es lo, la, la misma que me formó, pero... Después de todo ese tiempo, pues pasé de lo comercial a la ingeniería, a los proyectos, a la construcción, a la operación y mantenimiento. Y pues digamos que, en mi, en mi opinión, esa experiencia es lo que ahora me da a mí el plus de decir, oye, piensa en la asistencialidad, diseñe pensando en la operatividad y piens pensando en cómo se va a construir eso. Porque pues el papel lo aguanta todo, pero construirlo, materializarlo y que eso no se vuelva luego un problema a corto y mediano plazo, yo creo que es el reto que... Que todos tenemos que enfrentar. Ahora, pues yo, yo le contaba en, en la intro de este video que tú tienes, digamos, 10 años de experiencia en el centro médico y en esa figura de mantenimiento. Y pues, obviamente el, el valor de la experiencia tiene que ser muchísimo. ¿Hay algo que la experiencia te haya enseñado que, tú, que a ti te gustaría recordar y decirle a la gente que está empezando en el camino?
1: Creo que tienes que ser... O sea, no, no, no sé qué decirte. Creo que hay que ser muy abierto, ¿ok? Desde un principio, desde que uno comienza en esta área, tienes que ser muy abierto a todo, a, para aprender todo lo que puedas, ¿ok? Este, y la verdad es que hacer algo distinto hace 10 años, creo que no. No, no haría algo distinto eh, porque no, no. en los errores y en lo bueno, creo que todo se aprende. ¿Ok? Se aprende todo un poco. Y... Pero lo más importante es hacer, ser muy abierto en este, en este aspecto. Y no solamente irse con lo que dice la norma, con lo que dice un fabricante, sino ir un poco más allá. Y el poco más allá es usar el sentido común, que como muchos dicen es el menos común de los sentidos. ¿Ok? Y, y, y pensar ese, ese extra, sobre todo en la seguridad. Lo, lo hablamos en estos días en el caso de el famoso switch de que voy a cablear en el switch si el neutro o la fase ah, sí, ok y, y la norma te dice exactamente que lo que tú tienes que cablear que tienes que te dice que no tienes que cablear el neutro pero no te dice por qué la norma no te va a decir exactamente el por qué el por qué te lo da la experiencia y el sentido común obviamente Obviamente tú cableas, es en este caso, el, el, la fase del switch para que cuando tú estés cambiando la lámpara, si no sabes si está apagado, o prendida y boleto no te dé un corrientazo, por decirlo de una forma muy coloquial.
0: Sí. A mí me llama mucho la atención porque pues nosotros nos hemos sentado en esa técnica de decir, no, pero es que eso es sentido común, es que eso es sentido común. Mm -hmm. Nosotros hemos reiterado muchas veces que es el tema del sentido común. Eh, pues hay muchos países con, con mucha institucionalidad, como es el caso de Colombia, donde la norma, o sea, hay, hay, un, hay un esfuerzo por cumplimiento normativo, pero muchas veces ese, ese esfuerzo por cumplimiento normativo es como tratar de cumplir una receta de cocina, y no necesariamente funciona así. Eh, pues una cosa es lo que dice la norma y en efecto se debe respetar, pero cuando tú partes de que la norma es el consenso de un montón de gente que tuvo experiencias y que cosas seguramente salieron mal, entonces, digamos que lo que hay que tratar es ver el entre líneas de qué es lo que la norma nos está tratando de proteger, ¿sí? Y en efecto, en operaciones y mantenimiento es donde se reitera el por qué se debe cumplir esa norma, ¿sí? Y que las fallas enseñan más que cualquier otra cosa. Digamos que uh -huh. yo tengo en mi memoria fallas traumáticas, con algunos clientes, en los que, digamos, me, me ha dejado muy en shock y es lo que lo hace a uno ser tan, también tan incisivo, tan riguroso en que hay cosas que se cumplan. Una de las cosas que pasa mucho con mantenimiento, y yo, y yo discuto mucho con eso, porque así como en Colombia, por ejemplo, nosotros en operación directa en Colombia y en Venezuela, eh, tenemos un tema de que eh, pues hay, un, hay un apego al cumplimiento normativo en el caso colombiano, y en el caso venezolano siempre hemos sido como muy apegados a tener cosas buenas, cosas de calidad, que nos eviten problemas. ¿sí? El resultado de ambos panoramas es que, eh, tratar de evitar problemas tanto con hacer cumplir una ley como con comprar cosas de calidad. Pero a mí me parece que hay un gris ahí. Y ese gris tiene mucho que ver con que el mantenimiento preventivo es como, como se interpreta incluso como que estos ingenieros sí fastidian. No solamente quieren que uno cumpla la norma, no solamente quieren que uno compre cosas buenas, sino que de paso quieren que uno gaste plata en mantenimiento preventivo. Y más que todo, se van por el correctivo. Entonces, obviamente, eh, ahí es cuando uno se quita la camiseta de ingeniero, se pone la del cuerpo bombero y empieza a correr apagando incendios porque resulta que nada se previo. Tú, tú en tu experiencia, o sea, Centro Médico, yo entiendo que tiene un plan de mantenimiento preventivo divino, en algún momento me lo mostraste, pero ¿qué, ¿cómo consideras tú que, que, se, que pues, se puede generar esa transición entre estar apagando incendios todo el tiempo y de verdad poder implementar un sistema de mantenimiento preventivo?
1: Bueno, lo primero, y es lo sí, que a, a mi parecer es demostrar, porque, ojo, mantenimiento, sí, contablemente, no sé si esa palabra, sí, contablemente, de, de contadoría, mantenimiento es un gasto, ¿ok? Entonces, tú tienes gente que ve el mantenimiento como un gasto, ¿ok? Innecesario, y no le importa y básicamente los lleva a llevar un mantenimiento correctivo todo el tiempo, ¿ok? Y tienes otra gente que ve que el mantenimiento, sí, es un gasto, pero es un gasto necesario y optimizable, ¿ok? Sí. Entonces, cuando, cuando tú logras demostrarle a todos, ¿ok? Que el mantenimiento es un gasto, pero que tú lo puedes reducir al mínimo, llevando a cabo una serie de mantenimientos preventivos, acordes a X equipo, en ese momento es en el que le empiezan a dar la importancia de lo que es el mantenimiento preventivo. Pero claro, obviamente, todo depende del tipo de equipo. Por ejemplo, una luminaria. Tú puedes una luminaria, tú puedes agarrar y tú la compras y te dicen, tiene cinco años de vida. Y tú tienes dos opciones. Una, o esperas los cinco años de vida, que es, es, las dos opciones son válidas. Tú, tienes, tú esperas los cinco años de vida que te dijo el fabricante y tú lo cambias enseguida cuando se cumplen los cinco años. ¿Ok? O tú esperas simplemente que el la luminaria se apague, o alumbre menos, o que te moleste, o cualquier cosa, ¿ok? Que, que ya te esté molestando en lo estético o en lo funcional, y tú lo cambias, ¿ok? Tú puedes decidir cuál de los dos es. Puede que se dañe primero antes que demuestre la vida útil, de los cinco años que te dijo el fabricante, o puede que te dure un poco más. Pero depende de la visión que tú quieras darle porque si tú agarras y tú dices mira yo no quiero que mis clientes vengan a esta institución y vean que me está fallando una luz entonces tú lo agarras y lo cambio cada cinco años esté funcionando perfecto o no ok y ya con eso tengo digamos paz mental y tengo una institución que así que se ve bien ok nada más hablando de lo estético ahora podemos ir a unos equipos ya un poco más complejos un motor una bomba incluso un equipo médico ok tú Tienes la opción de dejar el equipo que funciona hasta que se dañe sin hacerle mantenimiento o les hace mantenimiento y le alargas la vida útil, porque usualmente tú le logras alargar la vida útil a esos equipos. Pasa mucho en equipos médicos que como para mantenerse actualizado, algunos doctores lo cambian cada 3, 4, 5, hasta 10 años, dependiendo del equipo médico para mantenerse actualizado, no les importa mucho el mantenimiento del equipo. Pero... Algo que tienes que ver es que si tú logras, si tú mantienes ese equipo bien, ¿okay? al final de, de lo que para ti es tu vida útil, para otro cliente, para otro médico, para otra institución, le puede ser un equipo que les va a servir. Y tú le sacas provecho a ese equipo, lo vendes y ganas más, al final ganas más. Te compras tu equipo nuevo, le sacas algo a este y todo queda, queda mejor. Lo ves, eso depende de el, 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 tu negocio por decirlo de alguna forma, pero sí es muy importante tratar de, de que el mantenimiento preventivo sea mayor que el correctivo, porque al final el gasto en la institución es mucho menor.
0: Sí, una, o sea, yo lo que honestamente pienso es que es como todo, ¿no? O sea, a veces yo digo que en lugar de cuerpo a bombero yo parezco un vendedor de biblia. Porque me la vivo diciendo, diseñen, 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 construya bien, construya bien, construya bien, mantenga, mantenga. Entonces, obviamente, pues desafortunadamente, eh, uno, uno tiene esa postura porque primero hay una sensibilidad sobre qué es lo que está detrás de ese equipo que falla. Y lo otro es que cuando el, cuando el incendio ocurre, yo creo que la mayor presión es el lucro cesante. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia traumática, <risa> traumática en cuando todavía estaba en Caracas de un cliente que era una casita, o sea, por Dios que era una casita y pues como en el sector salud, el lucro y las buenas inversiones lo convirtió en un super edificio pero imagínate que seguían con el mismo breaker ¿no? el mismo breaker principal y estaba yo un domingo tranquila, por ahí descansando y me llaman y me dicen corra que se incendió la clínica, se incendió el breaker principal y yo decía, mi madre, obviamente todo el mundo empezó a correr en círculos, incluyéndome, llegar a apagar el breaker, darse cuenta de que eso estaba mal, hacer unas conexiones temporales, deslastrar carga, etc. Y obviamente tú un ejemplo full traumático de lo que puede significar. Eh, deslastrar carga, que es desconectar eh, equipos y desconectar, apagar cosas dentro de la clínica para garantizar que la, el consumo se mantenga en una franja segura para la, en esa instalación provisional. Pero también pasa con otras cosas. A mí me dicen, no, Eli, es que para mí es traumático incluso decir, no, pare un servicio médico por una hora. Un servicio médico como cirugía, hay que hacer una prueba de una hora, necesito que me den una hora en seis meses. Y no te la dan, porque saben que el lucro cesante de eso es enorme. Entonces, una cosa que a mí me llama full la atención es ese tema de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué esperar hasta que la falla sea así? ¿Por qué esperar hasta que la falla sea una cosa absurda eh, para poder resolverla? Hablando de equipos médicos, eh, una, una, una ingeniera nos, me escribió por LinkedIn, LinkedIn el otro día y me decía, ingeniera, sería muy interesante que usted hablara, de mantenimiento de las instalaciones eléctricas asociadas a la seguridad de equipos médicos. Eh, pues nosotros hemos visto cómo la infraestructura eléctrica falla, por la razón que fuere, muchas veces por falta de mantenimiento, ¿sí? Y sí. eso se traduce en fallas en el equipo médico e incluso indisponibilidad del equipo médico. ¿Qué le dirías tú desde el punto de vista de mantenimiento con base a la experiencia hacia ingeniera que debe tener en cuenta?
1: Lo, lo primero es tener un personal muy calificado, muy bien y especializado en este tema. Lo segundo es tener planes, planes este, para todos los tipos de equipos, ya sea desde el transformador, desde la subestación, hasta los tomacorrientes, los switches, la luminaria, el, el, incluso los alimentadores. tiene que tener un plan okay, de inspección, de mantenimiento, de revisión, para tratar de, de tener y tratar de tener todo el día en un programa de mantenimiento especializado para esta forma tratar de evitar la menor cantidad de cortes posibles por errores, ya sea humanos o errores en la instalación. Pues usualmente lo que vemos son errores en la instalación. Ok, temas como, mmm, lo, lo más común es este, el, el aterramiento o el sistema puesta a tierra de los equipos. ¿okay? Eh, tú lo ves muchísimo en, en la parte de imágenes, eh, pues algo muy común en electrocardiograma. Tú agarras y te llaman y te dicen, mira, que tengo problemas con este equipo, no me está dando el resultado que es, veo ruido en las imágenes, y al final van dos especialistas, tres especialistas, no, es un problema aquí, es un problema en el UPS del equipo, es un problema acá, y al final simplemente era que no midieron que no tenía tierra.
0: Sí, lo de la puesta a tierra siempre es un dolor de cabeza. Sobre todo porque, por ejemplo, el tema que, que te pasa mucho es que, eh, y yo hablaba de eso hace poco, de que hay una concepción del equipo de ingeniería biomédica que dice eh, mide el polo a tierra con una medición de voltaje entre el punto de neutro y el punto de tierra de la toma. Pues en el caso de un electrocardiograma, ese podría ser el caso, porque el electrocardiograma normalmente es un equipo de mesa. Que como no requiere una fuente especial de energía, eh, funciona correctamente así. Entonces, ese tema de la puesta a tierra es crítico eh, y me parece que lo más importante es ese tema de... Primero, tener un conocimiento básico de ese plan de mantenimiento y luego tener gente especializada que, que pueda ser capaz de ejecutarlo. Hace poco, de hecho de estar por salir al aire, al, al, a la par de esto, yo escribí un artículo que se llama Los tres retos de un buen diseño eléctrico hospitalario. Y es que eh, pues cuando por fin logras que la gente quiera hacer diseño, porque hay veces que la gente quiere saltarse directo a instalar tubos y cables, pero bueno, eh, gracias a Dios ya, ya hay una cultura de diseños. Eh, pues la expectativa del diseño es como que regálame un plano para construirlo. ¿sí? Evidentemente, nosotros los ingenieros tenemos que hacer un, un montón de cálculos, que eso es algo difícil de explicarles, que eh, arrojan el resultado de lo que se plasma en ese plano. Pero un buen diseño va full, o sea, a mí me parece que va muchísimo más allá. De, de simplemente ser un mapa de navegación de por dónde pasó el tubo de pasó el cable. Y yo decía que era que eh, uno de los tres retos que había que enfrentar era eh, incluir las condiciones de mantenimiento dentro de la infraestructura, dentro del diseño. ¿Qué consideras tú que tú que dices mira Eli, para, para, o sea, una clave para tener en cuenta el mantenimiento en un diseño podría ser y ahora te toca a ti.
1: Mira, desde el diseño, lo principal es sentarse con el cliente, ¿ok? Y con todos los especialistas involucrados. Con los especialistas es todas las especialidades en el sentido de hidrosanitarias, mecánicas, mecánicas, bueno, HVAC, este, todos que estén involucrados, la gente de seguridad también, ¿ok? Y llegar a un consenso de exactamente hasta dónde queremos llegar, ¿ok? en cuanto a la infraestructura, de qué tan seguro, obviamente la seguridad primero, pero de qué tan cómodo sea para mí el mantenimiento, ¿ok? Y, y, y las cosas, y demostrarles a ellos, explicarles qué es lo que más puede fallar y dónde tú más debes tener esas, esas previsiones. Por ejemplo, okay. eh, a veces nos han dejado, bueno, que, que no, no es tanto un problema eléctrico, pero, pero se convierte en un problema eléctrico, ¿ok? El alimentador de un ventilador que está metido en el ducto de, del sistema HVAC, está, nadie sabe exactamente dónde lo dejaron, lo dejaron metido en una columna falsa, ¿ok? Y no le dejaron una boca de visita ni nada, ¿ok? Lo dejaron metido en una boca, en una, en una columna falsa, metida dentro de un consultorio importante, ¿ok? Entonces, okay. no le puedes acceder al consultorio, no le puedes, no sabes exactamente dónde está, no te dejaron la boca de visita, es un problema antes de espacio, ¿te acuerdas que una vez tuvimos un cuarto eléctrico de, de salas de cirugía y entre el tablero, que creo que eran 480 voltios, y, y un tablero que estaba tras, atrás, o sea, entre el tablero y el tablero, porque estaban unos encontrados, había no más de 70, 60 centímetros. Sí. Entonces, si tú, entonces, sí, si tú tocas por accidente, si te pasa algo, tienes un accidente ahí, te va a rebotar a otro tablero atrás. Entonces, son cosas que hay que tomar muy en cuenta desde un principio de dejar las áreas con los arquitectos llegar un acuerdo de dejar áreas lo suficientemente amplias para poder tener comodidad en el trabajo y no solo por comodidad sino por seguridad, ¿ok? Porque a veces piensan, a veces se piensa que es que la seguridad del que va a hacer el mantenimiento no es tan importante, pero qué pasa si el que está haciendo mantenimiento falla, el paciente puede ser el que está involucrado al final en, en, en esa falla. Este, es muy importante llegar a un acuerdo con ellos y demostrar la importancia de lo, de lo que es lograr man, el mantenimiento preventivo no imperfecto, pero sí lo más ideal posible a futuro, ¿ok? Este, no es fácil porque usualmente el que destruye no es el que mantiene. Y el que construye busca la, usualmente la economía construyendo y, y usualmente buscar la economía construyendo es traer problemas al mantenimiento futuro. Entonces, lo ideal es buscar un punto óptimo en el que todos salgamos ganando. Y cada proyecto sí es. es un mundo.
0: Sí, es que, bueno, también es que cada proyecto eh, tiene la firma de la personalidad y de la postura del coordinador del proyecto, ¿sí? Sí. Porque eh, a ti como coordinador del proyecto, a mí como coordinador del proyecto y a cualquiera del team en el email como coordinador de proyecto, muchas veces lo ven como, pero qué fastidio con este ingeniero que ahora que quiere más espacio, que aquí no hay más espacio, que ve a ver qué hace, monta su tablero en, la, en el techo si quiere, pero no hay más. Eh, y realmente es un problema. O sea, por ejemplo, yo he tenido discusiones como que yo creo, que, yo creo que sí es eso. O sea, si, si, tú, si uno piensa en eso, desde el punto de vista de, de, de la mesa de diseño, es como decir, mire, todo tiene que quedar mantenible y todo queda, tiene que quedar a prueba de fallas y todo tiene que quedar hecho, bien hecho y bien construido y por eso que es muy importante que yo exija bastante en el diseño para que a la hora de la construcción se garanticen los criterios mínimos que tiene que tener para garantizar la vida útil de la infraestructura. Y, y en definitiva yo creo que eso es lo más difícil de la mesa de diseño. Así que sí, a la verdad que, tú que
1: usual A veces, y pasa mucho, está el diseñador, y está un coordinador, y está el que construye. Pero a veces el coordinador nunca, o sea, simplemente le entregaron el proyecto al diseñador, él lo interpreta como quiera, lo que no entiende a veces no se comunica con el diseñador, y... Y tú tienes que estar muy comunicado con el diseñador para que tú sepas por qué lo uso ahí, porque también muchas veces pecamos del sentido común. Y desgraciadamente uno no puede dejar las cosas para, para, para que el otro lo entienda, porque cada quien entiende las cosas a su manera. porque entonces, Yo creo que tiene que haber una conexión entre todas las partes para que el producto final sea posible al diseñador. Y ojo, puede que yo diseñe algo, el coordinador vea, mira, aquí hay una falla en el diseño y el que está construyendo me diga, mira, me conviene mejor que lo hagas así porque a futuro va a ser más, más, más fácil, de primero más fácil de construir incluso más fácil de mantener. Perfecto, todo eso es válido. Claro, si claro. están en tres partes conectadas y comunicándose, pasa lo que usualmente pasa.
0: Sí, y es que eh, pensando en esa operación y mantenimiento, eh, el diseño... Es un, es, un, es un proceso que, que es como, un, o sea, usted entrega un diseño, pero usted tiene como que acompañar, ¿sí? Muchas veces aquí el tema es que aquí, o sea, no, yo, yo te estoy ofertando un diseño y te oferto, por ejemplo, el acompañamiento durante el proyecto de obra o lo que sea. Y muchas veces te dicen, no, es que yo nada más necesito que usted me entregue esto y ya está. Y entonces ahí se corta el hilo, sobre todo porque en el proceso constructivo de cualquier cosa, siempre hay modificaciones. O sea, tan simple como que, sí. mira, vamos a poner el ascensor A y uno eléctricamente diseña para el ascensor A y resulta que a la hora de comprar el ascensor, compraron el ascensor B, pero el ascensor B no es igual al ascensor A y ya eso involucra un cambio eléctrico. Y si eso se extrapola a todas las redes técnicas, pues aquí podemos estar toda la vida. Eso pasa un montón y de verdad que a mí me parece que es clave también esa participación del diseñador y esa, y esa mesa técnica con el constructor para que al final el resultado constructivo de la institución pues tenga mucha calidad en cuanto a operatividad y, y mantenimiento a largo plazo. Sí. Pues, Luis Miguel, me quedé sin preguntas. Bueno, la verdad es que siempre tengo muchas preguntas, pero podríamos estar aquí muchísimo tiempo y la verdad es que eh, yo pienso que hay que dejar que la gente también nos comente y nos dé buenas ideas. Eh, gracias por bien. estar en este espacio y muchísimas gracias por sumar Energía que Cura.
1: No, muchas gracias a ti por, la, por esta oportunidad.
0: Vale, nos vemos muy pronto, seguramente.
1: Cuídate, un
0: abrazo. Vale, vale. Esto fue Energía que Cura, el poder del mantenimiento con Luis García. ¿Te gustó? ¿Tienes algún comentario? ¿Alguna duda que te podamos ayudar? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, estoy segura que alguien del Team EnergyMed pronto te contestará. Yo soy el icones sígueme en nuestras redes sociales y si quieres saber más de Energía que Cura, suscríbete aquí en el canal, estoy segura que nos veremos pronto. Si solo me estás escuchando a través de Google Podcast, Spotify o cualquier otra plataforma, escríbenos a nuestras redes sociales o mi perfil personal en LinkedIn. que Estoy súper activa compartiendo contenido que estoy segura que ayudará muchísimo a mantener y construir mejor infraestructura hospitalaria. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en la próxima.